0: ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? ¿Bien vos? Bien, muy bien.
1: Bueno, me alegro. ¿Sabes que eh, Mucha gente eh, que habló de esta nota, eh, lo que decía es, eh, hay, hay muchos que se enojan eh, porque efectivamente, como dice el título, eh, les molesta eh, que eh, no se adapte al canon, que no sea eh, una peronista más en esa, en esa imagen que se tiene desde la clase media o desde la clase alta, de lo que son los pobres. ¿Vos qué pensás?
0: Eh, bueno, yo primero primer principal sobre la nota que escribió eh, Mayra Arena simplemente salí a responder conceptualmente eh, lo que yo pensaba que, que eran eran falacias o que no eran verdades absolutas como planteaba la nota yo no creo lo de la crisis de, de representación, eh, creo que es, es un peligro hablar de crisis de representación siempre, o sea, hay alguien que, hay un sector que se beneficia de, de, que, de que ese sentimiento se instale en la sociedad y, y yo la lectura que hago es muy distinta, yo he visto que muchas listas en todo el país de distintos partidos políticos, desde el frente de todos, pasando por el FIT eh, y otras experiencias más de, de, de partidos provinciales y regionales, se han incluido muchísimas personas de, de origen de barrios populares, pertenecientes a movimientos sociales, como nunca había visto antes. Eh, entonces, mi lectura es completamente eh, a la inversa de lo que ve Mayra. Por ejemplo, eh, el FIT, y Alejandro Vilca en Jujuy sí, ¿no? Sí. Eh, alguien que puede llegar a la Cámara de Diputados con, con una historia de, de un trabajador de la basura el Frente de Todos tiene en de la lista de la Ciudad de Buenos Aires quinta a una a una piba que es una villa de la zona sur que militó toda su vida y que organiza a las mujeres en la Villa Carrillo que se llama Cecilia Barro eh, se con compañeras que pertenecen a, al sindicato de cartoneros que también forman lista. Entonces sí, quizás no serán las grandes figuras, la, las principales, pero estamos muy lejos de, de, de decir que hay un vacío de representación en, en el sentido de, de las clases populares y una participación en las decisiones. Mm.
1: Eh, ella es vos no que... a varias razones por las cuales para ella perdió el oficialismo, eh, incluso en los barrios populares. Eh, ahora te, te planteo cada una a ver qué pensás vos, pero ¿cuál es tu hipótesis? ¿Por qué perdió el oficialismo en los barrios populares?
0: Mira, yo creo que es un tema muy amplio. Creo que, que mira vos en, en Brotes Verdes hace un tiempo... Eh, sacaste una nota, hablaste una nota que salió en Jacobin que decía cómo puede ser que una catástrofe económica como la que está viendo eh, Argentina no derivaba en un estallido social, ¿no? Mm. Eh, y obviamente que la catástrofe económica la, la percibimos todos eh, y, y creo que son muchos elementos. O sea, por un lado está lo económico, seguramente, también hubo muchas, eh, muchos errores tácticos hubo eh, hubo por ejemplo para mí faltó más, eh, más cosas simbólicas a nivel gubernamental no y también hubo cosas simbólicas negativas que pesaron muy fuerte en el, en el, el electorado con mucha razón porque estamos viviendo en plena pandemia de una angustia eh, muy muy inmensa no que es transversal a todas las clases sociales, y creo que se, se juntaron muchos elementos. Y lo que es un es un voto bronca: que la principal explicación es, es económica, ¿no? Como también eh, el macrismo fue derrotado en el 2019, por, sobre todo por lo económico, ¿no? Porque había una sociedad que, que se había vuelto en su mayoría de, de centro-izquierda, ¿no? Creo que la batalla cultural en términos gramscianos se, se viene perdiendo en Argentina hace muchísimos años, o sea, desde el 2015 cuando hubo que apelar a una figura eh, de centro de centro derecha como, como fue Scioli, como representante del campo nacional y popular, No creo que desde ahí hay, una, hay un increyendo de, de una derrota eh, ideológica, simbólica, eh, y creo que no no, no no puede ser que viste que tengamos como tipo una, una esquizofrenia de que de, si ganamos somos todos progresistas, y si perdemos nos volvimos fascistas, ¿no? Sí. Tampoco soy de los que... Yo hace... Apenas fueron las elecciones, subí una frase de John Baudrillard, de, de su libro que recomiendo mucho, que es muy breve, que se llama La izquierda divina, donde él hace un análisis sobre una situación muy parecida que, que se mantiene en Francia en cada candidatura de Marine Le Pen, ¿no? Y, y del, de, del frente más derechista en una sociedad francesa que en el imaginario es como, ¿no?, sí. izquierdista per se. Y él decía que ese tipo de, de figuras no hacían más que hablar de, primero, de, de una decadencia de todo el sistema político en sí, pero que figuras así tan, tan... Eh, paroxísticas, ¿no? Eh, no, hacia, sí. ¿no? Le hacían mal a la derecha misma, ¿no? Porque, porque apelaban, ¿no? Como, como a jugar una una carta casi guerrera mm. que después no no se puede sustentar eh, gubernamentalmente, institucionalmente. Y bueno, y por lo que vemos, a, hay que ver qué pasa con Bolsonaro en las elecciones el año que viene en Brasil. Mira. Pero bueno, Trump perdió.
1: Sí. Eh, en la, en la nota de Mayra y también en la entrevista con Rey acá, eh, hay algo que, que ella destaca mucho, eh, que es que, eh, bueno, que, y que mucha gente comparte, eh, que resume en la frase, ¿a cuántos incluís cada vez que decís todes y a cuántos dejás afuera? Eh, dice Mayra, y cito textualmente, el precio de sentirse inclusivo se paga caro. Dejás afuera a muchos que todavía no resolvieron demasiados quilombos, como para seguirte el tren. No me terminó de cerrar el feminismo y ya me estabas corriendo con la movida no binaria. ¿Qué pensás vos de eso?
0: Eh, mirá, eh, hay varios puntos en su nota que, la verdad, si o sea, hay un, un sentimiento no para mí de, de culpa, pequeño burguesa, que como lo dice tal persona, no se puede cuestionar. Si las mismas palabras, las, las ligeras, una persona de un origen clase media eh, sería otro eh, ot otro sentimiento y otra la recepción. Yo no creo que una cosa quite la otra, y si es por hablar cada cual es su experiencia, soy de los que creen, y en mi libro Sequichismo la Marginal, en un texto donde desarrollo claramente eso, de que la experiencia no adjudica una verdad absoluta, ni la, ni la experiencia conduce automáticamente a la conciencia, pero si hay que, hay que basarse en la experiencia, yo puedo decir que he visto en mi barrio, que es una villa, y en muchos barrios, que hay un montón de pibas que hablan con el lenguaje inclusivo, y que en todo caso tiene que ver con algo generacional, generacional, las nuevas generaciones se adaptaron sin ningún tipo de problema, o, o sin, sin tanto prejuicio ni incomodidad, y hay otras generaciones que siempre ante lo nuevo, eh, tienden a reaccionar de forma conservadora, porque justamente lo nuevo te genera miedo, eh, básicamente. Mm. Eh, yo he visto un montón de pibas muy jóvenes en el, en el barrio, y fue para mí un fenómeno muy nuevo, muy novedoso, completamente involucradas con la cuestión feminista y completamente comprometidas con la justicia social y con la militancia política tradicional. Eh, Hoy, y también hay que es interesante remarcar que los barrios populares no son una cosa homogénea, no, claro. eh, monocorde, y, y cada barrio tendrá sus particularidades, tendrá su, sus cuestiones específicas, y lo que hay que reivindicar una y otra vez es que en las villas en los barrios populares hay contradicción, hay complejidad, y existen las mismas situaciones que se otorgan naturalmente a las otras clases sociales, Bueno, ¿no? claro, es
1: que homogeneizar a un continente que abarca el 50% de la población es bastante estúpido, ¿no?, En cual, cualquiera sea el corte que se haga. Sí,
0: y, y también, bueno, esto, esto que siempre su, sucede, y que no es un fenómeno solo de Argentina, ¿no?, de que exigirle siempre a los pobres que voten bien, y son los que tienen que votar perfecto, entonces estamos con con la indignación del pobre que, que votó a mi ley pero no nos indignamos con una capital de un país que viene votando a la derecha, ¿no? Sus sectores iluminados, cultos, hace, ¿cuánto? 15 años, ¿no? Muy interesante. Así, en, en, en términos estadísticos, en términos de población, viven alrededor de 6 millones, según las estadísticas, en villas y asentamientos. En un país de 44 millones, ¿eh? en un electorado, de 35 millones, así todos los pobres voten bien, no van a no van a a, a, a dar el resultado total de una elección.
1: Claro, claro. Y así
0: votaran todo mal, tampoco. Pero es más fácil decir que una elección se gana o se pierde porque los pobres no saben votar. ¿no? Estamos hablando con Ni César como...
1: González, que es escritor, es cineasta, es periodista, eh, es poeta también, algunos lo conocerán como Camilo Blahakis que es como publicaste varios... de de tus libros, eh, César. Así es. Eh, pero eh, también dice en un momento Mayra Arena, eh, la otro error es colocar en situación de víctima al delincuente. Ella dice, no pido mano dura, se, se, se ataja, eh, pero eh, destaca esto, dice, eh, la militancia, lejos de escuchar e intentar comprender la furia por la inseguridad, los tilda de fachos, y el funcionariado ahí anda. Eh, y, y dice que en la política oficial o la, el discurso oficial eh, asocia al delincuente con una víctima y también eh, como que minimiza el robo eh, por ser un delito menor. Eh, ¿Para vos eso es algo que pasa también eh, y que en todo caso condicionó el voto el domingo pasado?
0: Eh, mira en lo personal para mí es, esa es la parte más dolorosa de que alguien que habita un barrio popular y con ese origen Esté reclamando habla de que hay demasiada indulgencia con los delincuentes. No, es, esto no es una opinión lo que así si puede estudiar los números de la CORREPI que eh, no se la puede cuestionar, su, o sea, las estadísticas con todos los gobiernos las presenta.
1: La coordinadora contra es, la represión, contra la represión institucional. Exactamente
0: los mismos o los mismos números de, 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 del gobierno. Sí. Lo que creció la la violencia durante la pandemia a las fuerzas de seguridad. Todos los barrios del Conurbano, los grandes barrios populares del Conurbano, están intervenidos por fuerzas de seguridad nacionales, por fuerzas de seguridad de frontera como Gendarmería y Prefectura. Hay hay una vigilancia y un patrullaje constante. Eh, ¿Pedir más todavía de eso? No, no creo que a, a, a los pibes eh, que están involucrados en el delito les genere algún tipo de decir, bueno, entonces no me dedico al robo. Al contrario, se incrementa la violencia, se incrementa el odio, se mm. incrementa eh, la, la, la lucha contra él. Después sí, que obviamente el flagelo, la inseguridad existe, es, es evidente, es notorio, y que obviamente en los barrios eh, se, se, se vive más, se sufre más la, la inseguridad, porque... A ver, también ahí hay algunas peleas simbólicas, ¿no? Porque, perfecto, o sea solamente El término robo solamente se adjudica a los pobres que cometen delitos, ¿no? Y cuando los grandes empresarios o los políticos roban, es corrupción, ¿no? Claro. O sea, ahí hay algo semiótico que no es inocente y que tiene claramente bueno, una parcialidad. No son ladrones. Eh, ¿Cómo estás, César? Alejandro Wall, ¿cómo andás? Hola, ¿qué eh, tal, amigo? ¿Todo bien? Todo bien, che. Bueno, el, 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 el me interesa tu último tuit del hilo, porque vos eh, a, allí decís que eh, a título personal, que los barrios populares con mejores condiciones, tanto a nivel material como simbólico, eh, son los gobiernos de centro izquierda en los que han generado... Eh, mejores situaciones, pero decís cobardías y falencias, ¿no? Aún con sus cobardías y falencias. Eh, eso es una lectura tuya de lo que está sucediendo con este gobierno de Alberto Fernández. Eh, y por otro lado, eh, vos el, lo que concluís de la carta de Mayra, eh, cuando plantea que el, la, el peronismo está como corriendo hacia la izquierda de lo moral y lo ideológico, ¿es un planteamiento a un peronismo más de centro o a una política más de centro-derecha? Eh, yo creo que, que sí que está que está solicitando un poco eso a ver eh, no es no es menor la pandemia o sea cuál se o sea no sería el mismo el diagnóstico si el gobierno hubiese eh, tomado ciertas decisiones que tomó si si la pandemia no estaba y no se hubiese invertido en en contención social y y a nivel salud, sería ahí sería la verdad que sería imperdonable. Pero hubo una pandemia por medio mm. que, que a las grandes potencias, a los países, eh, a potencias industriales desde Alemania, Japón, Estados Unidos, le quebró la economía. Eh, ¿Qué nos iba a quedar a nosotros, un país del tercer mundo, que venimos de una deuda, pero calamitosa? Que, o sea, ¿dónde está esa plata, no? Eh... Yo creo que no es menor lo de la pandemia y que ahora el gobierno tiene dos años para demostrar que a ver si, si es verdad que fue solo la pandemia, ¿se mm. entiende?
1: Sí, sí, porque por eh... ahora la verdad que hay poca inventiva, ¿no?, para transformar la realidad de la, del, del subsuelo de la patria.
0: Sí, y yo creo que, que estaba muy a mano que había un montón de cuestiones que a haber, desde las, desde las cifras, el IFE... Eh, no, no eh, no era una, una cosa que, que te cambiaba la vida, pero que, que generó cierto entusiasmo en las clases populares. Es decir, ah, eh, hay un gobierno, más cuando veníamos de la experiencia macrista, no que era todo recorte y ajuste, recorte y ajuste, eh, desde las pensiones a discapacidad, porque no, no es por justificar, ni mucho menos, pero venimos de eso, y no, sí, sí. no se puede corregir y, y, y cambiar cosas que... Buscaron arraigarlas institucionalmente, ¿no? Eh, y obviamente que yo, para mí, obviamente prefiero que la prioridad sea el bienestar del pueblo y no saldar la deuda con el FMI. Eh, pero que venimos hablando mucho del tema en el último tiempo con Mercos, con la experiencia griega es un, un ejemplo concreto, ¿no? O sea... Cuando quisieron romper con el FMI o con la Troika, la amenaza era de que fund fundimos Grecia, si se nos paran de mano. Y lo
1: fundieron nomás. ¿No? Entonces, claro, pero, y lo fundieron. Pero cuando ves planteos así, no, no van precisamente en esta dirección que, que vos planteos como el de Mayra, digo, ¿no? O de derechizar al peronismo o de que recojan digamos, ciertas inquietudes materiales y, y no las simbólicas. No, Tampoco es que van en contra de que le paguen al Fondo Monetario ni mucho menos. No, sí, y también,
0: eh, a ver, yo creo lo que dijiste vos, eh, hace falta inventiva porque es un país que le sobra material humano, le sobra gente capacitada en el plano económico, en el plano político, mm. eh, y yo veo que hay una voluntad, hay una voluntad de, de, que, de que ciertas voces tengan tengan de verdad un, un peso eh, en el debate y, y hasta puedan tomar, tomar decisiones. Claro que creo en eso, de que, de que esa creatividad se tiene que poner en, en función del, del bienestar de, de las mayorías. Ahora, también para mí es muy importante eh, todo lo que tiene que ver en materia civil, en materia de, de, de conquistas, que no sé por qué llamarlas simbólicas, porque para una persona eh, travesti, trans, no es simbólico poder acceder a su propio DNI, le estás cambiando la vida, la vida concreta, la vida real no abstracta. Sí,
1: es cierto, es eh, cierto, es cierto. Eh, Entonces
0: se lo suele asociar a algo simbólico. ¿Qué sim lo digo no por qué opino yo, porque antes de escribir la nota se la compartía a muchas compañeras a ver qué pensaban, a ver si la estaba pifleando, a ver si estaba cayendo en un lugar de mind planning o algo de eso. Uh -huh. Y me, me dijeron que estaba correcto, que, que pensaban parecido, que no es eh, algo como te digo, onírico. No, no, te cambia la vida que, que un Estado, que, una, que el Estado te reconozca y el, el derecho a quien, vos quieras ser y a, a quien vos quieras ser y a llamarte como vos quieras y hacer de tu sexualidad lo que quieras. Y no solo eso, cupos laborales, o sea, son medidas de vanguardia en un mundo que está hundiéndose en la ultraderecha, en la xenofobia, en la homofobia, en el racismo más eh, medieval. O sea, y, o sea, eso habla bien, no de un gobierno, de una sociedad, no es un logro de un gobierno. César, o sea, porque,
1: te súper sí. agradezco este rato y te dejo que se me se me va el programa.
0: Bueno, Berco, gracias como siempre y bueno, saludo ahí a todo el equipo.
1: Abrazo enorme, loco. Eh, ah.
0: es